0: يدور عالم المال على وقع تذبذبات وتقلبات فنشهد تحركات في الأسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الأسهم وفي برنامج الأسهم الأولى نتابع هذه التحركات عن كثب الاسهم الاولى, الأولى. تحليلات واحصاءات دقيقه لاهم المؤشرات الماليه وحركه التداول العالمية تطورات بورصه مسقط وكيفيه التكيف مع المتغيرات العالميه الاسهم الاولى, الأسهم الأولى. مع الخبير المالي حمزه اللواتي كل اثنين واربعاء من الواحده ظهرا الاسهم الاولى برعايه الهيئه العامه لسوق المال استدامه ماليه نحو التنويع الاقتصادي بورصه مسقط بورصه الفرص شركه مسقط المقاصه والايداع ثقه وامان
1: فيكم متابعينا بحلقة جديدة من برنامجكم الأسهم الأولى هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على كل ما له علاقة بعالم المال والأسهم والتداول وأيضا الادخار والثقافة المالية بشكل عام عبر الإذاعة الأولى الوصال البودكاست المالي الأول في سلطنة عمان معي أنا مديحة سليمانية والخبير المالي حمزة اللواتي اليوم نتحدث في حلقة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من أغسطس متابعينا ونقدم التحية لكل من يتابعنا عبر البودكاست من حول العالم وأيضاً لتابعونا على اليوتيوب بالقناة المرئية المعروفة ولأيضاً من يتابعنا بتويتر وفي كل المنصات المختلفة فلكم كل الشكر على الدعم لنجاح هذا البرنامج في موسمه الثاني الشكر موصول أيضاً لرعاة البرنامج وهي العمل لسوق المال وبورصة بورصة مسقط و شركة مسقط للمقاصة و الشكر موصول للنجم المالي الأستاذ حمز حمزة اللواتي يعطيك العافية حمزة يوم
2: الإثنين ها اليوم الاثنين يوم الاثنين الاثنين ايوه انا مقد مستعجله <تصفيق> مستعجله اسافر والله التاريخ صحيح 21 لكن اليوم الاثنين, الاثنين
1: يعطيك ايوه العافيه انا بخلي لك الاربعاء حالك يعني يعطيك العافيه ونورت الاستوديو مجددا والله يبارك فيك شوف العجلة الندامه يقولوا فأيش رايك يعني <تصفيق> اليوم موضوعنا مهم حمزة وأكيد تتكلمت عنه في صفحاتك الخاصة بالإستجرام وركزت بشكل كبير على واحد من أهم المواضيع بالنسبة للحماية الاجتماعية اللي أيضا تفاعل معها المواطنين في سلطنة عمان حول الرعاية الشاملة من المهد إلى الكهولة والجميل يمكن لأول مرة نلاحظ دخول الطفل ضمن الحماية المالية أو الرعاية المالية فماذا تعلق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أحمد مثل ما تفضلتي قبل أيام عملت منشور تثقيفي مدة دقيقة واحدة عن موضوع كيفية استغلال الرعاية الاجتماعية التي سيحظى بها الطفل في السلطنة وبإثرها سيحصل كل طفل في السلطنة على 10 ريالات عمانية شهريا بواقع 120 ريال سنويا وطبعا أنا فوجئت على إنه هذا المنشور أو هذا البوست حقق مشاهدات ما حققها أي منشور آخر نظرا لحساسية الموضوع ونظرا لللبس وسوء الفهم اللي كان أيضا صاير في هذا الموضوع فتعليقات كثيرة بين مؤيدة وبين معارضة لفكرتي الفكرة اللي طرحتها على إنه الإنسان أو العائلة اللي لا تحتاج لهذا المبلغ واللي هو عشر ريالات شهريا الأحرى بها بدل ما تحطه كذا أنها تستثمر يعني. وطبعا كانت الكومنس أو التعليقات بين مؤيد بين معارض المعارضين قالوا على أنه أصلا أن هذا مبلغ قليل جدا وكيف أنك جالس تعمل كل هذه القصة الكبيرة والاستثمار على مبلغ عشر ريال شهريا مم. هذا الشيء غير صالح وغير عملي يعني فحتى نوضح للناس طبعا الناس محقة فيما تطرح أو الناس دائماً ترى الحقيقة من جانب واحد بمنظور معين ولكن نحن دائماً هدفنا نشر و يعني الثقافة المالية وتوعية الناس حتى هم يستطيعوا أيضاً يتخذوا قرارات مناسبة أولاً موضوع القرار الذي صدر من الحكومة بشأن هذه المنحة للأطفال اللي هي عشر ريالات شهرياً لازم نحن نشوفها من أكثر من جانب أولاً الجانب الأول هنا الحكومة جالسه ستحاول نشر ثقافة الإدخار المالي والتوعية المالية وحتى أوضح هذه الطريقة لأنه كل هؤلاء الأطفال الآن سيصبح عندهم حساب بنكي نعم. فلما عند طفلك حساب بنكي أنت يا ولي الأمر عرف طفلك على حساب البنكي مه. الأجيال اللي كانت سابقاً معنا في السلطنة أجيال الثمانينات والسبعينات والستينات وحتى التسعينات مه. الطفل ما كان ينشأ له حساب بنكي إلا في سن 16 أو 17
1: ويمكن نقول أول فلوس يمسكها هو راتبة نعم ما كان يعرف يمسكه أما الآن أنت عندك
2: يعني. ثقافة جديدة يعني هذه الثقافة الجديدة جال يعني الجهات المعنية تحاول أن تعممها على أن الطفل أيضا لك تكون له علاقة إيجابية مع المال ولو كان طفلك عمره خمسة سنوات سبع سنوات تعرفه على معنى الحساب البنكي يعرفه على معنى المال والتربيه الماليه هي من من احد الاسس المهمه في تنشئه الطفل يعني غير عن الرعايه وتوفير التعليم والاكل والغذاء له وايضا الرعايه الثقافيه ينبغي عليك ان تبدا بهذه الاساسيات بسن مبكر لانه الدراسات تقول على انه التثقيف المالي للأطفال ينبغي ان يكون قبل سن السابعه لانه على سن السابعه من عمرهم العادات الماليه اللي أنت تشكل في بيئتهم تبدأ ترتبط بشخصيتهم ويكون صعب أنك تغيرها لذلك من المهم أن يشرح الآباء للأطفال عن معنى الأموال وكيف تستخدم ومن المفيد ان يشتروا السلع امامهم ايضا لما هم رايحين للمحل مثلا للجروسري او لاي شيء اخر انه تعرف انا اشتريت هذا السلعه بهذا السعر لهذا السبب.
1: يعرف قيمتها وسببها نعم. ايضا نعم.
2: هذا موضوع جدا مم. مهم.
1: ايضا استاذ حمزه ما ننسى نذكر انه هذه الاشياء اصلا ترد في اذهان الاطفال لانها يقرونها في القران اصلا موجوده. نعم. عند الحديث عن المسرفين المبذرين والحديث عن كيفيه التعامل مع المال فكلها موجوده. في جميل صحيح. ان نربطها ايضا بتعامله يمكن أي حتى الطفل نقول له تصدق في فلوسك مثلا مبلغ ريال ينبغي وشي.
2: عليك انه هذا المبلغ المالي اللي هو عنده انه ايضا تعلمه في موضوع الادخار وايضا تعلمه تعطيه مثلا على سبيل المثال بعض الحوافز انه مثلا وفر هذا المبلغ خلال خمس اشهر <تصفيق> وفي حال توفيرك لهذا المبلغ ساسمح لك من اموالك مثلا تشتري لك شيء انت تريده او هديه معينه او شيء <تصفيق> معين فهو ايضا يكون له دافع اللي موضوع الادخار وموضوع استغلال الأموال
1: إذا دعنا حمزة نبدأ من البداية الآن الأب سيفتح حساب لابنه في بنك معين ولديه الآن يمكن ثلاث أربع مسارات لهذا المال إما أن يصرفه شهريا أو في مسارات أخرى فوضح لنا كيف يتم التعاقد أيضا بين الأب كوصي على هذا المال وبين ابنه بحيث أنه يشرح له هل يمكن الاب كوصايه على طول هو ياخذ الفلوس يقول له ما لك شغل فيهن او انه يتدرج معاه بطريقه عقلانيه؟
2: ام احمد الموضوع حتى نوضحه ونشرحه اولا في البدايه ينبغي يعني ان نقول على انه نحن عندنا تقريبا حوالي اذا كان عندنا مليون طفل في, في السلطنه واذا كل طفل يحصل شهريا على 10 ريالات عمانيه هذا يعني تدفقات نقديه في السوق 10 مليون ريال عماني شهريا هذا ليس بالمبلغ اليسير او القليل باقتصاد بحجم الاقتصاد العماني 10 مليون يعني شهريا ضرب 12 سنويا هذه تصير 120 مليون ريال سنويا يتم ضخها للاطفال في السوق نحن عندنا طريقتين الطريقه الاولى والتقليديه انه هذا المبلغ اصرفه يعني 10 ريالات اصرفه وانا طبعا ما اتفق كليا بهذا الطريقة الطريقة الثانية اللي ايضا لا اتفق معاها انه المبلغ هذا ادخره افتح حساب لطفلك في احد البنوك وحط المبلغ هناك لين ما يوصل على سنة 18 اللي هي اخر سنة يستحق فيها الطفل لهذه المكافأة او هذه المنحة وبعدها هو يتصرف. الطريقة الأولى فيها نشر لثقافة الاستهلاك الزائد وحيعمل ايضا تضخم لبعض الأسعار في الأسواق. انك أنت هذه العشر 10 ريال حتى لو ما تحتاجها تصرفها. الطريقة الثانية هي انك حاط مبالغ مالية كبيرة في المصارف اللي هي حتستفيد منها وانت ما حتستفيد منها وهذه ايضا فيها يعني ضرر كبير عليك انت كونك كصاحب مال على انك كانك تعطي اموالك هذه للمصارف وحتى لو المصارف قال لك بنعطيك ربح 2% أو 3% يبقى قليل التضخم السنوي معدله 2% فاذا كان العائد 2% او 1.5% ما عملنا شيء يعني ام احمد لذلك <تصفيق> الطريقه الامثل باعتقادي اولا انك انت في حال فعلا ما محتاج لهذا المبلغ وانت هذا المبلغ شيء اضافي ابدا علم طفلك المال علمه قل له هذا المبلغ مثلا 10 ريالات انت يعني احسبها على اساس سنوي 120 ريال نعم من ال 120 ريال مثلا تقول له 20 ريال هذه لك انت يمكن تبغى تشتري لعبه معينه. وال100 المتبقيه علمه خبره عن موضوع الاستثمار، خبره عن موضوع انك انت بعد 18 سنه حتكون عندك استحقاقات جامعيه، استحقاقات عمل. كيف ممكن هذه ال 120 سنويا نحولها لبعد 18 سنه ل 4000 و 5000 ريال. نعم. البعض يقلل من موضوع ال 5000. او ال 4000 يقول يقول ايش هي بعد 18 سنه انا انتظر م. واحصل على 4000 و5000 مع الاستثمار هي ليست القضيه قضيه ال 4000 ما ما تضعه في الاستثمار وما ستجنيه م. انت حاط 120 ريال سنويا أو 10 ريالات شهريا فلذلك هذا المبلغ القليل يؤدي بك الى 4000 او 5000 بعد 18 سنه ليس بالمبلغ يعني كنسبه هي نسبه عاليه جدا بالفعل. لو نحن حسبناها حتى تطلع لنا تقريبا 9% او 8% سنويا عائد على الاستثمار، وعائد جدا جيد وكيف يفتح
1: جيد. يعني هذا العائل؟ هل هو صندوق وديعه ولا كيف تكون <تصفيق> نعم هنا هنا هن- هن
2: يجي موضوع وعي الاباء.
1: آه
2: انت لما تذهب مع البنك، اي من البنوك اللي انت مثلا تضع الاموال فيها، اسال البنك، قول له هل عندك مثلا منتجات استثماريه مثل صناديق استثمار متداوله الاي دي اللي هي صناديق امنه ولها مثلا نسبة تذبذب قليلة وأعطت خلال آخر 20 سنة عائد 8% مثلا أذكر كمثال وليس كتوصية السوق الأمريكي يعني متوسط السوق الأمريكي وصندوق اللي يتابع متوسط السوق الأمريكي خلال آخر 20 سنة أعطانا أداء يوصل لـ 9% سنويا أنت الآن تريد تستثمر في السوق الأمريكي من الخطر أنك تستثمر لطفلك في شركة أو شركتين أو ثلاث اذهب واستثمر في مجمل السوق الأمريكي أو مجمل السوق مثلاً الأوروبي أو السوق الخليجي إلى آخره فأذهب واسأل البنك يعني أنت وظيفتك وعلاقتك مع البنك ينبغي أن تتعدى موضوع إنك تفتح حساب وتحط فلوس هذه الفلوس هي حقك لذلك من حقك أن تسأل البنك ما هي المنتجات الاستثمارية التي لديكم وإذا البنك قال ما عندنا ابحث عن بنوك أخرى الآن عندنا مجموعة بنوك السلطنة ابحث عن التنافسية في هذا المجال وإذا ما, وليس وإذا ما في حد من البنوك يقدم لك هذا الخدمة اسأل شركات الوساطة وارجع للأسهم الأولى الموسم الأول في حلقة كانت عن موضوع الـ نعم. ممكن صناديق, صناديق الاستثمار متداولة
1: لكن لأي درجة يسمح لولي الأمر أن يخاطر بمبالغ ابنه علما بأن الأب في حال مثلا عنده ثلاث أولاد أربعة أولاد وكلهم يستحقون في بعضهم أكثر من ذلك لاي درجه يسمح له بان يتصرف ب المتوحد مثلا او متفرد وايضا هناك الام في الجانب الاخر ربما هناك حاله طلاق، ربما هناك نقرب الصوره اكثر لانه هذا المبلغ على قلته لكن يمكن ان يسبب كلاشات في العوائل نعم. يعني
2: طبعا نتكلم وفي عن الحالات في عوائل
1: ما مهتمه ابدا راح ينزل لها مبلغ، ايضا نعطي صوره ايضا.
2: الطفل بشكل عام الى عمر 14 سنه او 15 سنه بشكل عام يكون يعني غير مدرك لكثير من أولوياته في الحياة فيبقى الأب أو الأم يعني أو العائلة وأولياء أو الأمور هم الأوصياء عليه فإلى 14-15 سنة أنت كأب أو أنت كأم ممكن تتخذي القرار وأيضا تشركي ولدك أو, أو بنتك وتخبريها وهم في هذا العمر عندهم تقبل عالي لما يعني يقولوا الأولياء أولياء الأمور وبعدين بعد 17 القضية تنقلب وما يكون عندهم تقبل فينبغي استغلال هذه الفترة في نشر هذه التوعية وايضا يعني موضوع العشر ريالات هذه ترى مجرد مثل ما نقول هو الطعم يعني ولكن نحن عندنا كثير يعني مصروفات او كثير مخصصات الاطفال مثلا العيديات هذه ممكن تضاف مثلا على سبيل المثال انت كولي امر ينبغي عليك ان ايضا تفكر في مستقبل ولدك ليش ما تخصص مثلا من راتبك ولو عشر ريالات او 20 ريال لولدك 20 زائد 10 صاروا 30، بالتالي إذا نحن استثمرنا 30 شهريا في مثل صناديق استثمارية آمنة، ممكن هذه اللي بعد 18 سنة تصير 10,000 ريال. أنت لازم تح... لازم تخصص محطات، وما... لازم تخصص مخصصات من راتبك بشكل شهري أو بشكل سنوي. بعد 18 سنة لما ولدك يكون واصل لمرحلة الجامعة قد لا تكون عندك التدفقات النقدية الكافئة صحيح لموائمة احتياجاته، فليش وأنت الآن في سن الشباب وتشتغل، خصص المبالغ هذه
1: والقدرة لديك القدرة على واحفظها في
2: حسابه، بما فيما يتعلق بالمخاطرة سؤالك المخاطرة بكل الأحوال موجودة في الاستثمار ولا يخلو استثمار المخاطرة ولكن درجات المخاطرة تختلف. لما نتكلم عن صندوق مثلا متداول لأكبر اقتصاد في العالم وهذا الصندوق اثبت مثلا أداء جيد وناجح خلال السنوات الأخيرة العشرين 20 وننظر بشكل دقيق لمكونات الصندوق قد تكون هنالك مخاطر ولكن بشكل عام مخاطر إبقاء المال على ما هو وفقط وضعه كذا أكبر عن مخاطر استثماره في صناديق آمنة م. نعم في بعض الاستثمارات مثل العملات الرقمية أسهم الشركات المفردة هذه ممكن تخسرك كل رأس مالك أنا م. ما أنصح بمثل هذه الاستثمارات من ولكن صناديق متنوعة اللي هي البشرية والاقتصاد العالمي معتمد عليها أنت كأنك ربط استثمارك بالاقتصاد العالمي يعني م. وإذا بيكون ص- يصير شيء في الاقتصاد العالمي كله بنتأثر بكل, بكل الأحوال صحيح. آه فالمخاطرة موجودة ولكن مخاطرة وضع المال بدون الاستفادة منه آ- أكبر لان انت عندما تدخر المال يفقد قيمته سنويا بواقع معين بنسبه معينه فبعد 18 سنه هذا المبلغ اللي ادخرته يعني نحسبها الان سريعا ام احمد 120 ريال ضرب 18 سنه كم الناتج يكون 120 ضرب 18 عندنا 2160 ريال مم. يعني لو ادخرنا هذا المنفعه الشهريه للأطفال 2160 ريال عماني فقط بدون استثمار بعد 18 سنه 2000 ريال عماني بعد 18 سنه ما بيكون لها نفس القيمه اللي هي الان بينما لو استثمرنا هذه ال10 ريالات او ال120 شهري سنويا في استثمار يدر 8 9% هذا ال2000 يمكن يصير 5000 و4000 هذا
1: ما ذكرته في بدايه الحوار نعم, نعم. نعم. اذا الخط واضح والقرار ايضا بيد اولياء الامور فيما يتعلق بهذا الاستثمار ما هي بعض السيناريوهات الأخرى أيضاً بالنسبة لهذه الصناديق؟ ما هي فائدة البنوك؟ ما هي فائدة الفائدة التشغيلية مثلاً من الوداع اللي بتنزل في شهر يناير؟ أو... البنوك الآن لو
2: تشوفين تحية لكل زملائنا في البنوك اللي شغالين قائمين بدور على فتح حسابات الأطفال لأنه أمين. هذه أول مرة تصير سابقة في السلطنة لذلك تجدين البنوك أيضاً يعملون في أيام الإجازة الأسبوعية يوم السبت تم تمديدها ولكن هذه ليست نهاية القصة، البنوك نعم تستفيد من التدفقات النقدية وهي تتسابق الآن وتتنافس على فتح أكبر حسابات عدد حسابات الأطفال، م- تجدين البنك الفلاني يعني يعمل عروض والبنك الآخر ولكن نحن كمستفيدين أو مستهلكين ينبغي علينا أن نراعي مصالحنا أيضا وليس فقط مصالح البنوك م- البنوك تستفيد من التفاقات النقدية وممكن هي تستثمر فيها ولكن أنت كشخص مثل ما ذكرنا ينبغي عليك أن تقارن بين عطاءات وعروض هذه البنوك وتختار الأفضل منها ما يناسبك وأيضا تصر على موضوع على أنه الاستثمار يكون متاح عبرها بحيث أنك أنت أيضا تستطيع عن طريق النافذة الاستثمارية لهذه البنوك أن تستثمر لفلوس أولادك وحذاري أم أحمد نقطة نذكرها حذاري من الإنجرار خلف عروض وهمية أو بعض العروض اللي تقول لك مثلا نحن نقتطع من راتبك جزء معين إلى سن معينة وبعدين لا سمح الله إذا أنت مت أو صار لك شيء طفلك يحصل على مبلغ معين كبير في مثل هذا العروض كثرت بعضها هذه العروض قد تكون صحيحة ولكن بعضها غير صحيحة وتورط الواحد في مبالغ شهريه وما يستطيع انه ايضا ينقض العقد او 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 يلغيه لانه موقع على اتفاقيات معينه مم. فافضل شيء اشوفه لاولادنا اننا نستثمر لهم بسن يعني من سن الصغر هم حيشعرون بهذه الفائده المعنويه والماديه مم. المعنويه اللي هي طريقه الحياه وطريقه التربيه الماليه والماديه والما... اللي هي ايضا مبلغ اذا خريج ثانوية عام بعد 18 سنه له مبلغ 5000 مدخرين صح. له اهله ترى ما حد من الاجيال من م. التسعينات والثمانينات تخرج حتى كان معه في حسابه 1000 ريال يعني أيوه كطلاب بالفعل, بالفعل. فهذا شيء جدا ايجابي
1: وسيساعد الطرفين ايضا لبدايه اخرى نعم. لهذا نعم. الطالب او هذا الشاب الذي يبدا حياته ربما يحتاج لمصروفات معينه او امور اخرى صحيح. قد يحتاجها اذا هذه كانت بعض النصائح المهمه جدا هل هناك اضافه فيما يتعلق بمنفعه الطفوله ودعم المنتظر بدءا من يناير 2024 حمزه
2: في في نقطه ايضا نذكرها نحن عندنا في بورصه مسقط منتجين استثماريين طبعا هذه ليست نصيحه استثماريه المختصين وكل واحد لازم يدرس المنتجات الاستثماريه هذه ويقيمها وبناء على ذلك يتخذ القرار ولكن الناس عاده عندها جذب يعني نحو العقار، نحو الاستثمار في العقار فنحن عندنا صندوق عمان العقاري في بورصة مسخة مدرج وكذلك صندوق اللؤلؤ العقاري هذه الصناديق هي عبارة عن مجموعة عقارات في السلطنة ممكن أيضاً نحن نستثمر لأطفالنا في العقار عن طريق هذين, هذين الصندوقين وهذين الصندوقين يوزعون أيضاً عوائد نقدية أرباح نقدية بشكل ربع سنوي أو بشكل نصف سنوي وتتراكم وبعد 18 سنة أيضا يعني طفلك لما يتخرج من الثانوية العامة يكون عنده أسهم بكذا عدد بكذا جميل. قيمة في بورصة مسقط فأنت جميل. كأنك عملت له بوردينج أو <تصفيق> عملت له يعني تهيئه مباشره لعالم المال وعالم الاسهم يعني. ممتعك. هي خطوات صغيره، نحن لا نطالب بالكثير و... يعني خطوات صغيره. لكن هذه
1: السندات تتطلب مثلا <تصفيق> سندات بقيمه 100 ريال او بما شابه ذلك يعني. انا انا اتكلم
2: اكثر عن الاسهم، اسهم مم. في الصناديق العقاريه المدرجه في بورصه مسقط. نعم. هذه تكون اسهم كل ما عليك انك تعمله تفتح لطفلك حساب في شركة المقاصة والإيداع وبعدين تشتري نيابة عنه باسمه يعني.
1: ممتاز. ونحن مقبلين يعني. على يعني طروحات جديدة يمكن قادمة خلال نعم. الفترة نعم. القادمة نعم. فجيد يكون عنده رقم مساهم نعم. صح.
2: كل رقم مساهم نعم. وهذا التسجيل يأخذ تقريبا يوم أو يومين ويتسجل ممتاز يعني.
1: ممتاز جدا. أيوة. هل ما ذكرناه الآن في هذه الحلقة عن منافع النقدية للأطفال بموجب المرسوم السلطاني رقم 33 على 2021؟ او هذه كانت بالنسبه لصندوق الحمايه الاجتماعيه ونشاته ينطبق على بقيه المستحقين الاخرين ايتام ارامل أرام كبار السن ذوي الاعاقه ممكن نطبق لهم
2: يعني ممكن ولكن انا تركيزي اكثر كان على الطفل لانه في بعض الفئات مثلا الفئات اللي هي كبار السن يعني هم ايضا يحصلوا على منفعه توقع 120 ريال شهريا عاده الشخص اللي وصل لهذا العمر 60 ما يبحث عن استثمار طويل الامد يعني. مم. فيمكن هذا ال 120 هو يستفيد منها بطريقه اخرى يعني. مم. يختلف يعني يختلف، بالضبط. لكن انت كل ما كنت متقدم في عمرك كنت الأربعين 40 وتحت كل ما كان الاستثمار طويل امد اجدى وافضل لك يعني. مم. نعم في حاله الايتام، في حاله هذا ممكن ولكن ايضا في اولويات.
3: مم. نحن
2: ايضا لسنا من فريق على انه لا تصرف شيء على نفسك واستثمر كل شيء، لا نحن ايضا يعني ندرك في ناس عندها بعض التحديات في الحياه فلهذه التحديات ينبغي عليها ان ترى ان تضع اولوياتها يعني وبعد ايفاء الاولويات تبدا مرحله الاستثمار ولكن لموضوع الاطفال الموضوع مهم لانه يمس شريحه واسعه جيل واسع بامكاننا بحركه بسيطه تغيير عقليه وذهنيه هذا الجيل وبالتالي ينعكس ايجابا على الاقتصاد ايضا للسلطنه
1: نعم. شكرا لك حمزه حقيقه على هذه المعلومات القيمه اولياء الامور نتمنى أن تكونوا مستعدين للمرحله القادمه وتاخذوا بنصائح حمزه في هذه الحلقه شكرا لك ونلتقي وتلتقون يوم الاربعاء ان شاء الله نعم. هذا كان كل ما لدينا في حلقه اليوم هذه تحياتي مديح السيماني وحمزه الواتي والاسهم الاولى والى اللقاء
0: يدور عالم المال على وقع تذبذبات وتقلبات فنشهد تحركات في الاسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الاسهم وفي برنامج الأسهم الأولى نتابع هذه التحركات عن كثب الأسهم الأولى, الأولى. تحليلات وإحصاءات دقيقة لأهم المؤشرات المالية وحركة التداول العالمية تطورات بورصة مسقط وكيفية التكيف مع المتغيرات العالمية الأسهم الأولى, الأسهم الأولى. مع الخبير المالي حمزة اللواتي كل اثنين وأربعاء من الواحد ظهراً الاسهم الاولى برعايه الهيئه العامه لسوق المال استدامه ماليه نحو التنويع الاقتصادي بورصه مسقط بورصه الفرص شركه مسقط المقاصه والايداع ثقه وامان